0: 我想把织毛衣变成一个，就说、是、哎呀，只有女的才会去做的那种，就是充满了贬义的这儿，然后变成一个哦，有很多厉害的女性在从事的一个行业呀。嗯、你现在身上穿的这个东西，它不再是一个产品，它是一个跟土地有连接的这么一个东西。希大家能走出自己的壳，然后看看世界各地的别人们在玩什么，然后有怎样的文化
1: 。大家好。欢迎来到他乡电台新一期的 Coffee Chat。Coffee Chat 是一档和不同行业的女性聊天的访谈节目，在这里我们请嘉宾和大家一起分享他们精彩的职业发展经历和行业故事。我是威士忌。那今天很荣幸，我们邀请到了编织设计师小何来他乡做客。小何是一位毕业不久的博士，同时也是一位编织博主和编织设计师。在各大社交媒体上，大家都可以找到他创作的内容。在 show notes 里面呢，也会列出链接，欢迎大家点击。今天的播客能够请到小何，说实话，有一些制作人的小私心。<笑>手工针织是我最近新发展的一个爱好。那我自己也是由他乡认识的乡友带领入坑的。在他乡，我也有幸找到了一些和我有相同爱好的乡友们。那在这个时候呢，我就看到了一期小何做的视频。是一期呃我很喜欢的这个这个名字叫“边知边唠”节目，小何和,和大家唠嗑。那在里面，他讲述了很精彩的个人经历，以及他关于女性主义觉醒的一些想法。因此，很感谢小何今天来做客，和我们的乡友来分享你的想法。那下面我们请小何先介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，我叫小何，呃，是一名工科博士，然后现在是一名编织博主。我在 YouTube 上的频道叫 Seedling Stitch， 然后在 B 站上更有名一些，叫做小何唠编织。我现在在努力成为一名编织图解设计师，然后还在哦、呃、周末的时候会兼职在毛线店做店员很高兴能跟更多的乡友和知友在这儿聊编织，或者女性主义，或者是工作、生活、学习等各种事。好，谢谢小何
1: 。那我就开始问问题了。其实我和小何之前已经聊过几次，但我觉得小何真的是非常亲切。哦
0: ，对，我是一个东北人，我是东北哈尔滨人，可能就是自带亲切的气场。
1: <笑>对，好，那嗯，小何是今年还是去年才毕业了博士
0: 生？对，我是二零一二年年底毕业的啊，十二月。对
1: ，所以我想请特别小小何特别介绍，因为我觉得这个经历非常有意思。就是小何等于说是从学术界，然后跳出来成了一个自由职业者。嗯，请问这个 transition 是怎么发生的呢
0: ？就是缘分吧。呃、哦，我我我可能会大概重复一下我在那期就是边吃边唠的节目也稍微讲过的一些个人经历。就是我呢是。二零二零年九月份开始入坑棒针编织的，就是也是因为听了《随机波动》里边的一期啊、呃，他们啊、呃、他们讲随机海啸，一期讲编织的节目，然后我当时就听就就很好奇，跃跃欲试，然后就报了个班去学了一下编织，然后就接着那个班很短，就是大概两周，然后之后我就自学编织，然后就是越织越上瘾，从小件啊帽子、手套，最后织到毛衣。然后就织的特别开心，然后在这个时候，我就发现 YouTube 上有一类视频叫做 Knitting Podcast， 就有好多，呃，编织的。小哥哥、小姐姐、大婶儿什么的会分享他们自己的编织经验，然后我当时就觉得我的编织经验也挺有意思的，而且就是他们 k n i t i n g podcast 主要讲的都是那些外国的编织设计师的作品，但是我自己作为一个就是脚踩的两种文化的这样一个人，我就是既会织一些外国设计师的作品，也会织一些比如说国内啊或者是日本设计师那样一一接过来的作品，我就觉得。就是 YouTube 上有这个缺口，我就挺想做一些节目来分享一下，就是这个不同的文化当中的这些编织的乐趣吧。然后我从二零去年是哪年？去年2 0 2 2年，然后呃，那我是2021年入坑编织的，刚才说错了。<笑>然后我那那么就是我是从2022年的三月份开始在 YouTube 上开始做这个英文的 n a t t i n g Podcast。就是当时也是没有想成，没有没有想说将来就是要拿这个当职业，就是觉得挺有趣的，想做一些分享给大家。然后就是随着一个月一个月的去做这些节目，然后就会接受到好多其他的织友们的鼓励，然后我就呃我就也开始尝试做一些编织设计，然后并且在 Ravelry 网站 ，Ravelry 就是一个呃。编织爱好者的分享图解的平台，你也可以在上面售卖你自己的付费的图解，所以我就开始在上面也发表一些自己的简单的图解，就是围脖啊、手套啊、什么袜子呀、啊、这种当时还可以做的这些简单的东西，然后就就是一点一点的进步吧。然后等到我博士差不多毕业，就是十我十一月答的辩。然后就是十一月、十二月，这都开始比较闲了，我就想尝试一下，也在中呃也在 B 站上，就是中文世界里也做一些这种编织唠嗑类的节目，因为我发现就是国内不太有这一类的节目，就是 B 站上的编织类视频主要还是以就是 tutorial。教学视频为主，很少有人，大家就是这么闲聊，或者是做一些文化、编织文化的延伸的讲解这样的视频。然后我就弥补了这个空缺，就是其实我也挺惊讶，就是大家还挺挺喜欢我唠嗑的，我也挺开心的。因为我之前没有，就是我一开始就做的英文视频，没有尝试做中文视频，就是因为没有这个先例，就我不知道这种视频中文的话要怎么做，然后我也很担心大家会不喜欢我，我我就是我我就会以为国内大家可能都想看，呃，教学视频怎么做，但是没想到我一出这个唠嗑视频，大家还都挺喜欢的，然后我就就会多做一些视频在 B 站上面。嗯，然后我现在就是相当于差不多在全职做博主，再加上兼职在毛线店也打一些零工赚点钱，所以嗯，现在就是这么一个状态吧。我也挺喜欢我现在的生活，也是一个就是从博士毕业到一个自由职业人这样一个过渡的时期，就有好多事情还没有百分之百的确定下来，也是逐渐的摸索吧，这样一个过程。哇，
1: 我觉得啊，已经很精彩了。就是我知道小何说自己只是在过渡期，<笑>但是我确实我特别喜欢小何的中文的那个唠嗑视频。我觉得我没有看到过一样，的， uh, uh, 要么就是教程，或者有一些独<对>有几个独立设计师，但他们可能会就是有一些 promotion 之类的。对对，有些
0: trailer 那样式的视频
1: ，对就是尤其是小何的内容已经发展的非常广泛了。我觉得小何不仅讲到说你可以买什么样的毛线，<笑>然后还给大家讲解说技术上面的问题，然后还有一些就是关于。编织的文化的问题，我觉得很就是有这种视频真的是非常少
0: ，对，嗯、所以我觉得
1: 小何太谦虚了，就是已经做得非常好了
0: 。我最近也挺开心的，就是感觉就是受我的可能是影响或者鼓励吧 ，B 站上也有一些其他的织友们开始做这样的视频来分享他们自己织的东西和经历，然后我还挺开心的。那在学术界。你的专业是机械工程系，对,对<吗> ，mechanical engineering， 机械工程是一个男性主导的专业。对我在那个我的那期节目里也说了，就是我的导师。是三名男性 old white guy， 三名老白男<笑>也没有很老吧，也没有很老，有两名稍微年纪大一些，还有一名可能四十岁左右，但是都是呵呵这种白人男性的教授。嗯，然后我的同事们也都是男性，就对，基本上实验室的这些同学、同事、同学都是男性，别的实验室会有几个女生。但是还都都蛮少的，再到编织这边就是一个完全以女性为主的世界，所以就是这个变化，就我就像在两个不同的世界当中穿梭一样，就感觉非常的不一样
1: 。对，虽然我没有我。跟学术界没有，就是没有过学学术界的经历，嗯、但是确实在编织界，就是我在本地的毛线店啊，嗯，就是我特别喜欢去毛线店，所以我非常羡慕小何在毛毛线店打工，在我心目中简直就是天堂一样的工作环境。我的顾客也经常这么说。<笑>但是我在本地线下去毛线店，就是我见到的店员、店主。啊，在毛线店里面织毛衣的人，就是 knitting circle 就是聚会的一些人，嗯嗯、通通都是女性，我甚至没有见到一个男性，就是我知道肯定是有，但应该是比较少的。嗯、然后包括编织的博主，嗯，不管是国外的还是国内的，就我觉得都是对
0: ，还有设计师，
1: 设计师对，我感觉不负责任说95 ，百分之九十五可能都是都是女性
0: ，我觉得有这个比例，对。
1: 有几个很有名的男性
0: ，不是有一个什么什么毛线妖男？就有对 s t e p h e n s t e p h e n West， 嗯，对、啊、<他>对对对，然后还有那个 Arne and Carlos 是挪威的一对设计师 couple， 嗯、呃，就是很多这种男性设计师，感觉都是从就是也是 LGBTQ， 就是这种。呃，性少数群体的，
1: 对，是这样的
0: 。但是就是大直男的<笑>编织爱好者比较少，<对>但是也也有越来越多的。我们毛线店可能也跟城市有关系吧。我我我在这个加拿大温哥华，可能还是一个呃人多样性比较多的一个地方，然后还还有还有蛮多，就是比你想象的稍微多一些的男性顾客。<笑>我们这后面后面也可以讲一下男性顾客的。<故>哦，可以呀
1: 、啊。<笑>那小何对于这个男性主导的学术界和你经历的这种女性主导的母系社会编织界，你的感受有什么不同的？在这两个世界里
0: 面穿梭，我觉得在学术界这边，就是我对权力关系的差异就是会更敏感一些，就是我。但是，当然也有可能是因为，就是导师是导师，我是学生，而在毛线店大家都是比较平等的。嗯、但是，我就觉得，当跟男性们在一起工作的时候，尤其是跟导师男性们在一起工作的时候，就是会有一些我自己的想法和观点，嗯、呃，不是很，不是那么受到重视。然后我，反正也跟我的导师他的那个指导的方式有关系。嗯，他是一个那种。比较像老板，我觉得我跟我老板的不是我跟我导师的关系，看这都说走嘴了。我跟我导师的关系比较像老板和雇员的关系，其实就是这个作为一个就是博士生和导师的关系是不不太不太对的，因为。理论上，他应该是帮助我成为一名更好的学术研究者，独立的学术研究者，并且给我提供这个平台。但是，他就是有更多的精力，都是在告诉我你要去干这个，你要去做实验，你要去，你要去做那个，你要去试那个。然后，有的时候我会提出一些我的想法，但是感觉会稍微不那么受到重视。还有一个角度，就是在我们这个机械工程这个专业，因为男性主导了他太多年，就是能明显感觉到他研究的那个范围里头，女性的视角不是很多，然后从而我会感觉我的这个视角会有点受到边缘化，而他们提出的一些就是男性视角，就他们就会比较关心什么石油啊什么之类的这种非常工业呀，然后。怎么提高生产效率啊？就是通常上男性会比较感兴趣的这一类的问题，然后他们就是会给出更多的精力去做一些研究，而就是我我作为一个女性研究者，有的时候会觉得他们关心的那个问题我不是很关心，然后所以我去做这个研究的时候，我也不是很有热情。<对>然后相反，就是我可以观察到，以我们系的这个女性研究者为例。他们的研究问题往往就是会新一些，他们会关注就是可持续发展啊,啊 ，sustainability 啊，什么 green energy 啊这一些东西，我觉得会跟男性和女性有一些关系。嗯，然后我我也是会对 sustainability 这样的问题更。关心一些，就是感觉在感觉机械工程就是一个传统意义上来讲怎么能什么更高更大更强，而且而且我我们实验室就是非常恐怖的地方。我在节目里也给大家放过一点我的实验室的视频。这种机械工程系的实验室基本上就是什么如何能把一个东西砸碎，或者如何能把一个一堆水然后更暴力的呲到一个盘子上。然后我们实验室有很多很沉的东西。些，就我就觉得那些工具感觉都是为一个男性设计的。有的时候，我作为一个不那么强壮的女性，有去用那个巨沉的扳手，然后要去把那个罐子打开，就是这些事儿对我来说都是有时候稍微有一些困难。然后我有的时候不得不求助于我的就是男性的那些 lab mate， 让他们帮我开瓶盖当然不是开瓶盖儿，就说开那个<笑>那些器械的盖子什么的。就是当我不得不去做这些事情的时候，我会觉得有一些 under power， 嗯，就。但是我觉得这个也不是我的错，就是是，<对>我觉得是这个实验室没有提供更完善的一套适合就是各种体型、力量、力量型的这个人员来工作的这个工具和环境。可能
1: 不是说因为刻板印象，所以男性、女性会更多关注这种什么 sustainability 啊之类的话题，嗯嗯、然后男的就想要更高、更快、更强。<笑>用女权或者女性视角、女性主义的视角来看世界的时候，嗯、是和那种传统的男权社会视角是不太一样的。呃、哦，也不是说不太，嗯、是很不一样的。<笑>对，所以对对女性主义视角创造出来的世界，我觉得他们可能就会更会考虑实验室里面的那种，就是如何让大家都能够更方便的用这些实验器具。对，<会>对可能会有这方。方面的考虑，但是简单粗暴的拿些验室讲就不太会有
0: 。嗯，而且我觉得我们系起码那些女老师，他们的实验室的环境，就是人员之间的关系，我觉得都是更更好的
1: 、更和谐的，是吗
0: ？对，更和谐的是这个词
1: 跟毛线店这个店员，或者说毛线店的人之间会来的客人之间的关系也是和谐的吗
0: ？对对，我们如果说到毛线店这边的话，就是哦，如沐春风，你知道吗？如沐春风。<笑>我我我之前我要去实验室的时候，我每天早晨起床，我都想在床上多懒一会儿，我不想去去实验室，我都要逼着自己，今天不得不把这个实验室。做完，然后我现在周末去，周末要去毛线店工作。我一起床，我都非常开心。我要去实验室，不是去，我要去，<笑>我要去毛线店了。然后我今天可以看到这么多漂亮的毛线，然后可以跟这么多织友们聊他们想织的东西，然后可以把毛线推荐给这些织友们，然后我都特别开心。就是在毛线店这个工作的环境无，无论是我的这个小老板，还有我的小同事，都还有大部分在我们店里头呃购买的顾客，你就大家都是非常温和的，然后交流起来也非常开心，而且经常会有顾客就是他他们这次买了毛线，然后过一段了可能又来了，然后我们就就是可能都会记住名字或者至少。比较面熟嘛，他们就还会给我展，就是给我们看图，展示他上次拿这个毛线织了什么东西，然后就这都非常非常开心，就是这种非常平等的分享，然后还有这种因为有了共同的兴趣爱好这种交流上面的一些，我觉得是一个线下很难得的一个线下社群
1: 了、啊，有兴趣而起的，嗯，对,对,对，发展出来一个社群。那下面一个问题，因为小何在 B 站和 YouTube 都有频道。那在 B 站和 YouTube， 你的观众的族群有什么不同吗？或者说你在两个网站的体验作为博主？嗯
0: ， oh, 对，就是我在我在 YouTube 上主要就是发我这些英文节目嘛，然后我在 B 站上会把呃我在 YouTube 那些英文节目搬运过来，然后再加上我自己的这些中文节目。然后我在 YouTube 这边，我根据我的那个分析，数据分析 Analytics 里面，大部分观众都是。大婶儿或者是奶奶，<笑>就是年龄基本上在，呃六十左右这个区间，会人比较多，就是那种妈妈粉和奶奶粉然后大家就是就是大家都是看我都是一种非常慈祥的感觉
1: ，看晚辈的感觉。<笑>
0: 对对，然后他就说：“哎，你织的真有意思呀！然后我什么，我我已经织了这么多年，但是我还没有织过袜子。然后看到你的视频，我很开心。然后我也想尝试织袜子，是这个感觉。然后我在 B 站上的观众相对来说年轻一些，应该跟我年龄差不多，甚至比我年轻。有好多观众都上来直接叫姐姐，比较有意思，或者是就是比较特殊的一个点，就是我在 B 站上发英文视频的时候，我的心里会。”比较忐忑，然后因为偶尔会收到一些不太好的弹幕或者评论，嗯、呃，就是我、哦、像我刚才也说了，我最开始是只在 YouTube 上做英文节目，然后当时因为只是其实只是想给我奶奶或者给我妈妈，就是这些亲属来看我的节目，我就把我 B 站的视呃把我 YouTube 的视频搬到我的 B 站了。有一些人就会留留一些评论，就说说，呃，这个你这一口 English， 然后还想教外国人怎么编织，还是好好的做中文视频吧。然后就是这种恶心的评论。然后包括我最近，我最近一般做英文视频的话，我都会就是做一个同样内容的中文视频，这样大家就是可以可以选择嘛。然后。就是其实大部分的观众还是都是非常好的，就如果他们不喜欢看英文视频就跳过去了，然后还有一些就是说通过我的英文视频可以了解一些英文的编织术语，这个也是我把英文视频会传到 B 站上的一个初衷嘛。就是我我也没觉得我的这个英文有多么好，但是确实我可能比大家多知道一些英文的编织术语。如果你是编织爱好者，你可能看这个视频就是能学英语，也可能学一些编织的术语，就是可能都还挺好的吧。大部分的观。众。这种都还是挺好的，但是就是偶尔会有那么一堂课评论就是挺傻的，在那块儿，嗯、<笑>就是在那块儿说。其实我觉得他会关注我的口音的问题，就是说你这个中文口音，然后你不可以做一个全英文的视频。其实我觉得这个跟我们从小受到的这个英文的教育有关，就是如果你。没有，如果你说的不是
1: 纯正的英英式英语或者美式英语，
0: 或者是那个美国总统音，你就不配。<笑>美国总统音有这个，没有我瞎编。有女王吗？有女王，有英国女王，对，口音有女王的
1: 口音，可能对
0: 应的就是总统音了吧？对。然后，如果你说的不是那种地道的口音的话，你就不配做一个全英文的视频。我觉得这个从小学英语被灌输的一个观念，也导致了我们大家很难。<对>敢于突破这种羞耻心，而敢于说英语，其实。就像我们这种在那个海外生活很多年的，大家都知道，就是口音根本就不是一个问题，而相反，就是我有中文口音，因为我是中国人啊，我中国人我不说中文口音的英语，难道我说印度口音的英语吗？我自豪呀，我对，反正我就就是见到这种评论就直接删除拉黑，然后反正也希望能把这个心态分享给更多的想要学英语的朋友们，或者想想要敢于说出英语的。朋友们，然后我还分析了一下，就会写这种评论的人的心理，就是我觉得他们应该是小的时候被批判过，所以当他们看到一个人这么自信的带着中文口音，把自己全英文的视频发到网上，然后他们会有一种不适感，他们会觉得 cringe， 对<笑>他们会觉得自己受到了攻击，然后他们为了避免这种。对自己的攻击的这种难受的感觉，然后才会在我的视频下留下这样的评论。我就觉得可能是这
1: 样一种心理吧，把我这么安慰自己。他可能把自己的想法投射到你的身上了，对
0: ，投射到我的身上了
1: ，跟他们自己有关，而不是跟博主。有关
0: 对对对，就收到还是心里会有一点点难受，在这里吐槽一下，但是就是希望我成为越来越大的博主之后，就能够学会越来越不在乎这些评论。是
1: 的，小何加油！<笑>嗯
0: ，谢谢。我觉得你一定可以。嗯
1: ，那小何是一位自由职业者，他乡其实也有很多自由职业者的乡友们。嗯。征集问题的时候啊，因为我们新开辟一个乡友提问小环节，其中一个问题就是有关自由职业的乡友，我这个不知道名字念的对不对哦，可能念错，就很抱歉。呃，乡友 Assessing、啊、想要问小何，那我来读一下他的问题吧。他说、嗯、很喜欢温柔絮絮叨叨的小何，看他的视频很治愈，想问小何<谢>编织博主。设计师可以带来足够的经济收入吗？从事多久之后才达到这个收入的呢？如果不足够，那是通过什么办法坚持下来的呢？比如其他兼职，可以给一些跃跃欲试、想要探索但面临经济压力的小伙伴们一些建议吗？谢谢小何，
0: 谢谢这位乡友的提问，然后也谢谢你喜欢我的节目。简单的回答就是目前还没有足够的经济收入，因为我。呃，刚才也说了，我是去年年底刚毕业，然后从一月份开始才等于说是在全职做这个自由职业者，就是等于说才没有那个过去的稳定的经济来源，然后现在也干了两个月都不到，所以其实。也只属于刚刚起步，但是我相信未来还会更好的。作为自由职业者的话，就像我这样的自由职业者的话，收入来源其实是各个从各个方面，比如说我在 B 站上会有一些大家的投币的奖励，然后还有那些激励的收入什么的，就是有一小部分的收入。然后我现在在卖我自己设计的图解，然后也会有一小部分收入。非常微薄的，但是因为我想随着我做越来越多的设计，就也可以卖越来越多的图解。因为这个设计就是你设计一个东西，你就可以一直放在那儿卖嘛，所以就是我相信应该是就是像滚雪球一样，可以有越来越多的收入的。YouTube 还有一些非常非常微薄的，可能就是只等于一杯咖啡，一个月一杯咖啡那么多的收入吧。然后。还有一些类似于像 Patreon 和 Coffee， 或者是中文这边有爱发电，就是一些纯粹的。呃，赞、哦、助者们的一些支持可以给我带来一部分的收入，然后为了弥补这个收入的缺口，我现在还在毛线店做兼职，就是只是周末去这样干干一下午或者干一天这样式的。然后这些加起来呢，可能也只有我以前当博士收入的一半吧，所以其实不是很多。然后非常惭愧的说，我现在维持我的生活，可能就是还是得靠有一个有稳定收入的老公。<笑>所以就是其实不是很不是很女性主义，但是另一方面，作为一个自由职业者，其实另一方面你就是从另一个角度来想，你也可以相当于在创业嘛。对。然后你作为创业的话，你初期就是需要一个起步的，而且如果你是一个创业公司的话，你是需要投资人给你投资钱的。然后我现在就是白手起家，我连投资人都没有，那我就那个现在接受一些。呃，来自家人和朋友的帮助，<对>我觉得这个是也是无可厚非的。而且，就是你作为博主的话，确实是这个积累需要一定的时间，然后你需要你的通过一个视频一个视频，然后一个设计一个设计的去创作，来获得更多的赞助者或者是就是观众啊、听友啊这样。所以，我现在心态心态还是比较平稳的。嗯，我就觉得这样一步一个脚印稳扎稳打，就还挺好的。嗯嗯，对，我觉得小
1: 何，<后>呃，虽然这不我不知道这在这说这个是不是会有些 controversial。我觉得小何根本就不用道歉，嗯、就是你你和你伴侣就是一个一个家庭 unit， 你你也可以说服你的伴侣在给你进行投资。嗯、<笑>所以你在创业阶段，对对
0: 我觉得这没有什么，对对这他嗯，这很好，嗯、我觉得。而且对，而且他也很，他也很支持我。就是他就是比较，他他唯一担心的点就是，如果那个我太火了，然后就就会不会有黑粉什么的。作为一个博主，你就不你的内容不可能满足所有人，然后大家可能会把他们对你的一些认识投射到你身上，可能我实际上不是那个样子的人。但是如果我某一天做了一个视频，展示出我的另一个样子，然后可能会有一些人会什么粉转黑，然后就要查我家住址什么的。啊、<笑>就是他比较担心的是这个。然后对于其他的，嗯、我自己追求我热爱的事情的话，他都是没有没有什么。没有什么担心，而且非常支持的
1: 。嗯、对，我觉得听起来是很、嗯、很好的一个嗯一个关系。那、嗯嗯、那我们具体聊的话，小何作为自由职业者，你是如何规划自己的工作日程目标的呢？有什么建议吗？
0: 就是我现在的工作其实也分为好几个分类，嗯，然后我现在就是按照我分类的工作内容，然后尽量把它们安排到不同的日期上。举个例子，我现在工作的内容就有编织，就是织毛衣啊，织东西。我肯定是要织一些东西才能有有内容跟大家分享的嘛。然后我现在做设计，就是设计这个内容就会包括，比如说我要画图解呀，然后我要织样片然后我要做一些计算，然后把它们弄成不同的 size 啊等等。这个是就是需要一些类似于工程师的工作的，嗯，然后然后我要把图解写下来。而且还要组织就是 testing， n 就是测知活动哦，然后我还要跟那个我的 editor、tech editor 来一起工作，来把这个图解写好。然后我一边还在做博主，就是我要做视频，就是要包括写稿、录制、剪辑、媒体宣发，各种就是挺多事儿的。然后还有。在 social media， 就像那个 Instagram 或小红书这样，我要单独发一些图片的 post， 然后以及我会组织一些我的编织唠嗑群啊，还有爱发电上的这些赞助者们的唠嗑群，组建社群吧，也是需要时间去管理的。嗯然后我还周末在毛线店工作，除此之外我还得不断的去学习和扩展我自己对于编织的认识，我还要给自己时间充电，就是这么多的事儿，然后我怎么把它们放到我的一周里呢？我个人是一个比较有条理，就是比较有条理的这样一个人吧，然后我会给自己规划一个，呃，日程表，大概规划一下我每天要做的。就是任务吧，然后我会用这种 to do list， 还有 Notion， 这这是两个我比较常用的工具来进行规划。然后我现在的目标就是尽量让我的，比如说视频发布会有规律一些。然后我从可能就是从上个月吧开始给自己。规律了一下，我发视频的周期就是国内时间的每周四，就是我这边时间的每周三开始发视频，然后我会提前一周的周四进行视频的录制和剪辑，所以就是这个周四周五是我的录视频和剪辑视频的时间，然后呢，我的每周三是发视频，就是媒体宣发呀这个的时间，然后我的周一周二就是我的编织和休息和设计创作的时间，就是我会有一个大概的这种设计。然后周周末是我的毛线店工作时间，会每天有一个大概的工作任务，但是我又不是特别喜欢那种按时间的日程，就是我不会说我要九点起床，十点设计，十一点至一个小时，我就这个这个我是不太喜欢，我还是一个非常 flexible、非常灵活的一个状态。然后我觉得就是，我觉得这个对于我来说是一个最好的灵活性和固定性的一个平衡。然后，当然，除此之外，还要给自己时间休息和运动，就是保持一个健康的身体还是很重要的
1: 。对，嗯、讲到这个，推荐大家去看小何有一期视频，是讲如果就作为编织编织者要如何 stretch， 如何。保护自己的身体的一
0: 个一套动作，我我也做做了一期编织界的帕梅拉的视频。我自己特别喜欢做，我喜欢做 Eleni Fit 的运动视频。我觉得帕梅拉对我来说太难了，嗯，所以就是要适度。嗯，还有一个就是我我觉得，尤其像我这种初期起步的自由职业者，就是我一开始会有一种就是我要努力的做更多的内容，然后做更多的设计。我以前做视频是那种，我这天做完，这天剪完，然后我就尽量这天就发出去，就是能多快有多快。但是我发现就是这种特别容易 burn out，、嗯、因为你发一个视频，大家会想要看更多的视频，嗯、但是我不能每天都做视频。如果那样的话，我没有时间去，呃，给自己充电和就是休闲的编织这样。然后如果要是我连我对编织热情都没有了的话，那那就那那就那就,那就太糟糕了。嗯、所以。嗯，所以还是要保持这种放松和工作的平衡，就是也不要太着急
1: 。嗯嗯，好，谢谢小何，我觉得好有意思，就是小何感觉有三头六臂，<笑>但你又给自己规划的又挺好，<笑>因为就是我想象自由职业是非常、嗯、非常辛苦，因为你等于说你一个人是一个公司，像我们在公司工作就是有、嗯、有各司其职嘛，大家都有一个单一的岗位，但是自由职业者你就你一个人，那怎么说，你一个人就是一个团队。大
0: 大概是这样的，<笑>对，但是我就是充满了热情，对，用爱发电，所以就做事情没有那么累
1: 。前面讨论的时，候我就给小何写了一个问题，我当时问小何说：“嗯、以爱好作为工作会疲倦吗？还是啊、呃，因为每天你都做自己喜欢的事情而而更加快乐了呢
0: ？”这个快乐是一定的，非常、嗯、非常非常快乐，<笑>但是这个疲疲倦也是有的。主要是疲惫吧，就是身体上会有累，嗯、会比较累。尤其我这个人，有的时候就是那种，我投入一件事情，我会忘记时间。有的时候我在那剪视频，我会剪一个晚上就把这个视频剪出来，然后做时间久了，后背挺累的。嗯、所以我现在也在努力的改变这个坏习惯，让自己不要那么着急把视频剪出来。起来休息一会儿，露露猫喝杯水，<笑>然后还有编织，就是好多人都觉得编织很累，但是其实我自己给我自己，我有一个 knitting seat， 然后我就坐在我的那个扶手椅上，然后靠在那儿，然后我垫很多垫子，其实是非常舒服的，而且我那还有一个台灯，然后我的脖子也不是我不是低头的，我就是现在织毛衣不太用看它，或者我只要就是眼睛那样瞄一眼就可以了，所以其实没有大家想象的那么累。嗯、哦，我以后也可能会出一期节目，给大家讲一讲如何避免编织上的疼痛啊，还有劳累啊什么的。在我的工作当中，编织反而不是最累的，我觉得比较累的就是、呃、剪视频，还有就是坐在电脑前做这种宣传什么的。嗯、然后还有在毛线店站一天工作也挺累的，但是都是因为非常快乐，你心情很好。你就是这种身体上的东西，你就回家泡个热水澡啊什么的，按摩一下呀、啊，就可以解决
1: 。嗯嗯，哦，对，我觉得听起来很好，为小何高兴。<笑>而且刚刚小何说的我立马把我的腰就直起来了，<对>因为我刚才也在，我们俩在视频面前都是立马
0: 。<笑>对，要保持一个正确的 posture。对
1: ，因为我自己织嘛，我是一个新手嘛，所以我完全不能到，就是不用看就可以织。但是我我新
0: 手会紧张，
1: 对，很紧张。然后我有时候越紧张，我就弓的像一只虾，就是我会这样子开始织。然后对对，周围人就会提醒我要就是挺胸，这样就就真的会比较舒适一点，也不容易对，不容易会疲劳。是这样的。嗯，那。下面的一个主题是我很想很想要聊的话题，灵感也是由小何的这个他的那个编织边捞 knit i n d chat 节目来的，就是我们想聊一聊女性主义和织毛衣的关系。我们有香油也问到这个问题，嗯，香油点点说很好奇小何提到的用女性主义视角看待在编织界的经历这一点，想听你具体聊聊。对，很感谢点点提出这个问题，因为我们我们可能写了之前 brainstorm 的时候，可能写了七八个七八个可以聊的点，嗯，关于这一点，嗯、那那我们可以讲第一个问题，其实就是小何的女性主义启蒙是从何开始的呢
0: ？我觉得我的女性主义启蒙应该是一个就是一点一点的积累，然后可能是一个从量变到质变的这么一个过程，可能开始接触这些女性主义的。内容吧，应该也是读研究生开始。呃，我读研究生的时候是跟另外两个女生，然后一起合租一个房子，我们就有那个没羞没臊的快乐生活。<笑>然后，然后就是，就他们两个也是非常有意思的人，一直到现在。都是非常好的朋友，虽然他们现在都不跟我住在一个地方，我们还会每周视频。嗯、然后我们就会，其实都不是说交流女性主义的东西，而是说就是交流我们各自作为女性生活成长当中遇到的各种各样的处境，我们的应对方法，我们的过去，然后也会一起去听一些女性主义的内容啊，比如说像随机波动啊、海马星球啊。我们就会遇见这些比较喜欢的东西，会互相推荐嘛。然后就是比较好入门的，还是这些这这些播客。嗯，随着这些播客的推荐，我们也开始看一些女性主义的书籍，就比如说上野千和泽老师的那些呃比较简单的著作。其实我不是一个特别爱看书的人，我看的就是从零开始女性主义，还有去年出的那个叫《始于极限》对女性主义往复书简。对，其实那些大部头的女性主义著作我是没有看过的，嗯，我就觉得就是通过这些比较浅显的女性主义的这些内容吧，然后就是逐渐的教会了我，就是逐渐的给了我一个用这种女性主义的视角看待我身边当我身边的事情的方式，因为就是之前提到女性主义都觉得就是一个比较高高在上的，也不是说高高在上，就是一个。比较学术的这样一种思潮，然后我不知道怎么把它跟我自己的生活连接在一起。但是，比如说通过听这些播客，而且他们会请各种各样的嘉宾，你就可以通过他们去分析他们自己的案，呃，身边的事情，然后就以这些为案例学一下怎么看待世界。然后我就是一点一点的吧，然后我也逐渐发现，诶，我身边的这些事儿。原来是因为这是一个男权社会啊，嗯、然后我有这些想法。原来是因为男权社会啊，然后我原来要这样看待我自己的性别。我原来要就是我逐渐的能够认识到我就是我这种教育带给我的那些艳女的思想，然后逐渐的把自己从那个世界里摘出来，就是一个。一点一点进步的这样一个过程，嗯，
1: 对我，哎、呃，我真的我非常同意，因为我自己也是，就是我觉得厌女这些在生活里面潜移默化的东西，都是我们需要一点一点。从日常生活中入手，对，对，要
0: 把自己摘出来，对，就是摘出来是东北话吗？不，哦，是吗？我你不懂是吗？剪出来就是挑挑出来，哦，挑出来的意思啊，学到了。OK， 就摘菜嘛，那个菜里边有不好，哦，懂了。o 你要把那个坏的菜叶把它挑出来，就是我们说摘出来，那可能是东北话吧。我
1: 学会了一个新的动词，摘出来
0: 。对对，就是。我一开始听到“厌女”这个词，我以为就是说啊，就是讨厌女性。然后我就觉得这个词儿好像跟我没什么联系嘛，因为我很喜欢女性啊。但是就是，但是后来我就发现，哦，原来就是我小的时候就有一阵儿，我就觉得我喜欢跟男孩子玩，我觉得女孩子跟女孩子一起，我就我就,就就特别瞧不上那些只跟女孩一起玩的女孩。我也然后我就想要觉得，嗯，我是一个。然非常有性别平等意识的人，我要跟男孩子一起玩，嗯、然后我就觉得自己特别厉害。嗯、然后就其实这个就是厌女的一种表现嘛。<对>然后就是逐渐的能够学会用这些视角来看待这些事儿
1: 。对，就我小时候也有，嗯、我曾经有有过中二时期，就觉得很喜欢叫我自己假小子，<笑>我就觉得啊，我是一个假小子，<对>觉得很自豪。对对
0: ，对嗯，这都是。藏在心底的厌女的一种，<笑>要把这个菜摘出来，破菜<对>，破菜摘出来，糟粕摘摘出来
1: ，对对，对因为女性主义、女权主义，你你有很多，每个人可能有不同的这种方式来 practice 它。对对，对其实最基本你，你你就是你爱护自己，像小何在视频里面说过，就是你爱护自己，你尊重自己，你尊重自己,<对>重自己作为一个女性的女性的一个生命，你的经历。
0: 因为可能国内这么多年，大家对女权的污名化，就是说打拳啊什么的，<对>就是导致大家可能这个谈到女性主义、女权主义，都还是有一点抵触，有一点害怕的。嗯、就是大家会以为谈到女性主义，就是说要、呃、要，就是就是要抵。抵触男人，或者是说要给女人们特别多的好处什么的。嗯。然后，但是，但是，其实我最最基本的、最最简单的，你能实践的女性主义就是学会你尊重自己，并且当你就是因为这个不平等的权利结构而受到侵害的时候，就是要认识到你受到侵害，就是认识到当你是一个受害者的时候，你要说出来，就是。就比如说，当我在我学术界的时候，就是当我感到我受到了冷落，就虽然可能不是那些男教授他们的主动主动意识，他们没有想要排挤我，他们可能对我很好，但是就是因为这种，呃，性别权就是这种，他们拥有这种绝对的,的高位的这个权利，<对>使我感觉到不使我感觉到不舒服或者冷落。我这个我不一定说要反应向他们反应，但是第一步的话就是说。我要认识到这个事情让我不舒服，这个事情是不对的。对，嗯，而且就包括，比如说像我们看一些电视剧，像看最近看《三体》里面有有一些那么几句厌女言论，然后你你你，当你能认识到那个言论让你不舒服的时候，你就已经走出了女性主义的第一步。是的，反正第二步你就可能是学会把这个不舒服向更多的人说出来。对，然后然后如随着更多的人都。表达出来这件事情之后，可能就是社会就会有一些进步。对，
1: 上野千鹤子老师说那什么“嗯、一人一杀”，他说的我记得应该是就是说改变身边的人，<对>但我觉得“一人一杀”对，但有时候“一人一杀”你可以从自己开始，<笑>你要先杀<笑>到自己的什么厌离情绪。对
0: ，对，对，对，是这样的，先学会尊重自己。对
1: ，对嗯
0: ，那我们再
1: 结合到。织毛衣，小何就是就是编织啊，<笑>手工啊这些这个主题来说，嗯嗯、有一个其实在我自己我自己也思思考了很久的问题，就是织毛衣是加固了性别刻板印象吗？嗯、因为我其实我跟小何分享一个，其实我童年时候、嗯、我印象很深刻的一个事情，就是小学的时候我的那个我周围的就是嗯小学生就流行十字绣，就是校门口小摊上会卖对会卖那种 kit， 就是卖那种、嗯、对我也有。<笑>对，然后你绣一个什么钥匙扣啊什么的，很容易。<对>然后我当时也就是也跟风，嗯、就是和我周围的朋友就是小小呃用零花钱去买这些 k i 然后有一天我就在家，嗯、在我爷爷家绣这个十字绣。然后我的爷爷呢，嗯、我的爷爷其实啊、呃，他跟我是一个，就我爷爷在我生命中。是一个，就等于说是他，嗯、他和我的奶奶把我等于说有一半是抚养大的，所以他对、嗯、我，我跟他的关系是非常近的。嗯、对，就是小时候，其实我家周围的亲戚会说啊，只就是只生一个小孩，生了一个女生，有点可惜。但是我记忆中，我的爷爷就是那种会一直会 defend，、嗯、就是他会说，哎、啊，不要这么说，不可以这么说，就是尤其不要在小孩面前这么说。嗯、他就觉得说，哎、啊，你不要觉得你自己跟啊，就是有什么不同，嗯、因为你是女的，或者说你你数学就不好，嗯、怎么样？你要你要去争取。嗯嗯、所以。他看到我呃在家里绣十字绣的时候，他就很生气。我当时印象非常深刻，因为他平时就是他基本上从来不会和我生气， oh. 所以他非常生气。然后他生气，他说：“你不要做这些东西，你不要搞这些女红。” oh. 他趁着就是女红，我当时可能还不知道女红是什么，就我年纪非常小，<笑>然后我想说啊，女红是什么东西？然后他还给我解释，他就说啊，我们就是他有那种旧，他就觉得旧什么旧社会。女性必须要做这些东西，<对>然后结果你现在你、哦、怎么现在你主动？对，我现在你怎么要主动做这种女红呢？这这不对哦。就是我对我这个事情印象特别深刻。我小时候不知道应该怎么想这个事情，但我现在就觉得，它当然是出发点是就是，但确实，当你必须要做这个事情的时候，嗯、你一个女性被困在家里面，你只能去什么做女红的时候，那当然是一个、嗯、就是是一个性别歧视，是一个不好的事情对。对，但是我觉得到今天来说，织毛衣有。其实作为一个爱好，或
0: 者是女红哈哈，我大概能看出你你这个提这个问题的角度。<对>因为就是刚我刚看到这个问题的时候，呃，我的第一反应就是说，为什么说织毛衣会加固性别刻板印象，然后以及这是一个、嗯、呃这是一个坏事儿吗？刚才你举的那个爷爷的例子，好像给了我一个理解这个问题的角度。就是其实，在你的在你的那个例子里，存在着多重多重层面的那个厌女的情节在里面。对,对，然后还有一个方面也就是，中国家长会觉得你,你必须要学习，只有学习才能有出息。这些绣花都是都是玩都是浪费时间。对，就是那个也是一个一个方向。但是我想把织毛衣变成一个，就是哎呀，只有女的才会去做的那种，就是充满了贬义的，嗯，那种事儿，然后变成一个哦，有很多厉害的女性在从事的一个行业呀。嗯，就是我虽然事实是一样的，但是你对这个事情的情绪是不一样的。对，然后就是我就希望能够通过我做这样的节目，这样的编织科普来让大家来转变公众对于。就是编织这一个爱好的印象吧，其实就是编织，它既可以作为一个爱好，也可以作为一个工作，就是其实还有挺多方面的。对，就如果联系到你刚才就是爷爷说的那个例子，就是当他提到女工，可能就是认为他这个是一个工作，或者甚至一种非常低级的劳动，在他看来，所以就是他会非常蔑视这种东西。但是这个概念里面存在着就是。一方面是存在着对于手工劳动的蔑视，就是我感觉我们中国传统会有一些，就是对于这种手工劳作，认就会有一种认为手工劳作要比这种通过你知识头脑创造出来的东西要低级。嗯，就首先我们想剔除这个观点，嗯、就是说。如果你是一个手艺人，然后你就是说勾小玩意儿去卖钱，或者是就是给别人手织毛衣去卖钱，就这也是一种非常值得肯定的劳动。而且你成为一个优秀的编织呃手艺人吧，也是需要长时间的训练和工作吧。嗯、就是这个也是要被肯定的。<对>而且就是从事这些行业的女性也是应该受到很高很高的尊重的。然后另一个方面就是编织，它作为一个呃艺术或者是爱好的门类，它也不逊于其他的艺术嘛。它也是需要呃设计师进行艺术上的创作，然后还需要还需要进行一些数学上的，就是这些尺寸尺码的调整。<对>它也是一个非常有技术含量的职业吧。嗯。然后就是在这一这一点上，也要肯定。就是这些设计师们的这个劳动的成果，对，总之就是说，希望能够打破公众对于就是织毛衣啊，就是女的干的那个简单的事儿，你就你就在那儿织呗，就是、嗯、就希望能够打破这种刻板印象。对我觉
1: 得我会有这种疑惑，就我自己脑袋里面会有这种、嗯、啊，我是不是在加固性别刻板印象？就是我觉得也是一种自我艳女的一种。也可以说是一个体现，对,对,对需要摘出来呵呵这个想法。如果我喜欢织毛衣，那并不是说我作为一个女的我喜欢织毛衣，我就怎样伤害了加就是加固了性性别刻板印象。我作为一个主体，我可以去喜欢自己喜欢做的事情
0: 。那对，而且而且你做的东西非常值得自豪，嗯、对。就是你你自己的技术、你的心血劳动，也不说心血劳动，就是。通过你的聪明才智和灵巧双手对，对<笑>制作出来的东西是非常值得自豪的
1: 。那我们的下一个问题是，嗯，英文里面有一个概念叫“自私的织毛衣的人”。就是我觉得可能不是说每个人都会遇到这个状况啊，也可以说有很多时候是不一定是别人给你施加的压力，是女性编织者她自己给自己会施加一些压力。是的，是的就是你觉得我自己会织毛衣了，嗯、哎呀，那我是不是要给周围的人都织一些东西啊？就是如果我不织的话，是不是我太自私了？<笑>就是会有这样的想法。小何对这个怎么看呢
0: ？就是我听到这个词也是因为看一些那个英文的那听 podcast， 对对然后就会有一些小姐姐们在讨论。就是在讨论这个词是多么的荒唐，就是因为他们英文编织界，他们还就是这种 gifting 的行为还蛮普遍的。他们尤其要到圣诞节了，大家都会什么给亲友织袜子呀什么的。嗯，其实我觉得这个作为你如果是主观的想给别人做一份手做的礼物，这是非常温暖、非常非常好的行为的。但是就会有一些对于。不做这个 gift knitting 的 knitter 的这种污名化的行为，就出现了这个 selfish knitter。对，哦， uh, 然后其实在，在在中文编织界，呃、uh, ，怎么说？我我也是有我是有这个感受的，可能没有这个词，嗯、但是就是当我开始织东西的时候，做一个比较好看的东西，然后我说我送给妈妈呀，送给奶奶呀，嗯、然后可能他们就会问，那你怎么不给姑姑也织一个？姑姑以前对你那么好。<笑>压力就来了，对，当然我最后也给我姑姑织了东西。如果你是主动的想给别人织一些东西，这个这个没有什么关系。我有一个朋友，就是他就是非常喜欢给别人织东西，他一定想表达就是也不要给他们这个，但是就是不想让这个周围的人对于这种女性的无偿的付出有一些期待。对，因为到某种程度上，这个事情会演化成一种类似于道德勒索<笑>状态，因为织一件东西真的是需要很多时间、很多精力在上面的。嗯，其实很多不做手作的人，他们认识不到这个付出是多少。嗯、我不给你织东西，就不是说<笑>我我对你的爱没有对他们的爱一样多的。那<笑>只是因为可能就最近只想织这一个东西。<对>而且这个是我自己的时间，然后我自己的毛线和我自己的精力，我确实是。有绝对的支配权的，对。其实我我自己是一个这种非常喜欢给自己织东西的人的，我就织的东西都是想给自己穿的。对
1: 我，我觉得还是一个主体性。对，作为主体，就是应该是你觉得想给别人织东西，就我其实我也喜欢给别人织东西。我去年圣诞节织了两
0: 条苏菲围巾 ，Patini、啊、那个、<笑>个苏菲
1: 围巾送了
0: ，对，那个很有名。
1: 身边的亲友，然后我就觉得非常高兴，就是我其中我其实收获了很多，就哪怕是我送出去，我自己没有带的一个围巾
0: ，这个也是我们女性的优点呀，就是我们很,<笑><对>很喜欢把自己的乐趣跟别人分享。分享对，但是就是有的时候，如果你挖到太深了，你就已经不太确定这个到底是社会给你灌进去的那种要为别人奉献和付出的意识，还是你自己主动的。嗯，但是我觉得如果你是发自内心的。乐于分享，我觉得这个应该就是个人很优秀的品质之一。对
1: 对，但就是还是看你，你愿意织就织，你有空就织就织，你不能对别人给你点压力，或者说哪怕亲朋好友，哪怕社会，我们就说社会给我们的压力，我们可能暂时没办法说你不要给我压力，因为社会的压力就是就是潜移默化的嘛。但是你就是要尽量的去摒弃掉他们给你的这种这种影响。对的,对的，对的。那。嗯， uh, 我们下面还有一个话题，织毛衣，在什么东西都可以买得到的21世纪2023年的现在，嗯，尤其是快时尚风行的这个时代，织毛衣其实是一个很慢的爱好，<对>因为就是小何当然就是很清楚，但是给听众一个概念，就是我自己在最近在织一个毛衣外套，我已经织了大概一个月了，我可能一半都没织成，然后我可能一天织三个小时，嗯、真的很慢，就多出来几厘米。嗯<笑>
0: <笑>然后你怎么这么慢
1: 呀？对，但是我又我其实是很享受这个过程的，但这个真的是非常非常慢的一个事情。嗯，你想要一件新的衣服，你要如果要靠自己织，你可能就不像你网上购物，你两分钟你就下单，过两天就会送到你家门口，立
0: 即获得。对
1: ，所以这是很就是反过来的两件事情。我自己觉得这是一个挺 e m p o w e r e d 的事情，就是我自己选择把我的时间花在这个上面，嗯、而不是就是被消费主义<笑>冲昏了头脑。当然也说，就是我觉得毛衣界<对>也是有一些消费主义，就是我自己已经买了很多毛线，我不知道何年何月才能才能知道。但是,<笑>是,是,是小何就告诉我一个事情，就是有一个 We Are k Nitters 和 Zara 的风波，然后所以我想请小何介绍一下，<笑>太有意思
0: 了。嗯。嗯这个是去年还是前年，在编织界掀起了很大的风波的一个事情，就是。编织界有一个毛线的品牌叫做 We Are Natures， 他们的品牌形象就是一个比较年轻化的，他们面对的比较年轻，可能二十多岁那种或者是 Z 时代的年轻的编织爱好者吧。然后他们他们会卖一些毛线或者是 kit， 他们的设计风格也都是比较偏，就是那种五彩斑斓，比较偏年轻人一些。然后很多就是年轻一些的编织爱好者都是从入手他们这个毛线开始的，然后他们。然后他们这个 Wack 的这个简称 Wack， <笑>他们的品牌还有一个宣传的点就是他们很注重可持续发展，对环境友好的毛线生产，尽量使用 natural fiber， 不含塑料的纯动物纤维啊，或者是植物纤维，然后来制造他们的毛线，或者是即使是有塑料，也是那种呃 recycled。他们那些什么羊也都是非常快乐的、嗯、生活在牧场上的羊，就是。对，其实这是一个很好的趋势。其实不仅是他们这个品牌，很多现在的呃毛线品牌也都开始采用这种 sustainable 的这个羊毛生产方法。就是这样一个品牌，这样一个既年轻又环保的品牌，他们去年跟 Zara 做了一个 collab， 做了一个合作。出品了一些手机壳的那个钩针的 kit， 而且还卖的挺贵，好像一个一套那个钩针手机壳好像是卖到六十刀还是八十刀，就是那个价位，就导致了很多。曾经的，就是 VAK 的粉丝都对这个品牌粉转黑，<笑>然后印象印就是印象变得非常的不好。嗯、然后还有很多编织爱好者都呃写文章来批判，或者说至少是从一个社会学角度来评论这个事儿，就是为什么是不好的。嗯、因为 ZARA 大家都知道，他们是一个快时尚品牌，他们的这个。品牌形象就是说，我们每年都要推陈出新，然后<对>而且他们的服装制作过程也非常的不环保，而且还经常用到一些比较小的国家，他们小作坊的低价廉价劳动力，然后这个工作环境也非常的不好。然后这些就是编织爱好者，就都觉得怎么说，就是就心欠凉，对你怎么能你怎么能这样呢？然后后来就是哇克也进行了道歉，来说我们这个合作比较欠考虑，解除。但是。他们既然已经做了这个事儿，就是覆水难收嘛。嗯，就是好多 knitting podcaster， 他们以前都是会跟那个 w a c k 有合作 w a c k 会给他们寄毛线，然后他们会在节目上讲我这个毛线怎么样，我拿它织了什么。这个事件之后，这些 knitting podcaster 做节目的时候都会说，哎呦，我我织这个东西用的这个 w a c k 的毛线，然后但是我非常不支持他们的行为，然后我我获得这些毛线是,是在他们的那个 Zara。合作之前<笑>入手的，然后我也不知道退吗？我那我就用呗然，然后就是都会有这样一个声明。呃、哦，我自己没有用过 Walk 的毛线，因为我觉得我从从一入坑开始。就是一个比较老派的那事儿，就是我一入坑开始，我奶奶就给我寄了一大堆毛线，所以我自己买的毛线都是很少的。然后等当我开始需要自己买毛线的时候，我也是会比较注重买那些，就我买那些牌子可能都是北欧的一些牌子或者是一些。不那么年轻化的牌子，我可能
1: 对我自己声明，我我是有挖的毛线的。虽然我买的时候我不知道这个事儿，但是确实就是小何当时还说他的观众就是就是像你这样的年轻人。其实我跟小何是同年的，我非常年轻。<笑>当时我是第一是不知道这个事儿，如果知道这个事儿，我估计也不会去买。但是确实他的 marketing， 对他的 marketing 做的非常年轻化，环保还是他的一大卖点呢，就是到今天还是他的一大卖点，他依然在推这个概念。就是听到这些，我非常震。因为 Zara 这么臭名昭著，就是在环保界臭名昭著的这种快时尚品牌，
0: 其实我觉得，根据 Wack 他们自己说的话，他们的出发点是说想把 n i g t i n g 这个 slow fashion sustainable 的爱好，嗯、通过 Zara 这个更大众的平台来推广到更多的人。然后他可能没太考虑到 Zara 他们本身的那个品牌形象，他可能只是说想借助 Zara 这样一个就是有更大影响力的平台去传播这个爱好。吧，但是就是还是做的比较欠考虑。对，而且
1: 我就觉得你放一个六十刀的手机壳
0: ，不是就是卖六十刀、八十刀，这个吃相挺难看的对。对，吃
1: 相对是很难看。而且，当你把它放在 Zara 自己品牌的那些很便宜的那些衣物旁边的话，你就等于说说，嗯、就是不仅是环保不环保了，就是哪怕从人工上面来说，这个手机壳的原材料比那些工人的、嗯、就是那种。工人的时薪和那种，嗯付出的这种代价都要高，可能几倍。嗯、就他可能没有，真的是没有考虑到这一层。但我觉得也是，就听到之后我是觉得挺失望的，所以我挺理解这个，对,对，理解这个粉转黑。嗯
0: ，其实我觉得就是近年来，我们编织界也有一些 slow 转 fast fashion 的一个、嗯。倾向吧，就是像 Zara 他们的这种快时尚品牌，他们就是通过制造这种你要 out 了的这种焦虑感，就是你今年今年我们流行对，今年我们流行这个东西，然后你还穿那个东西呢，那你就 out 了。嗯、然后就是通过这种。焦虑感来来让你促进你的消费吧，嗯、呃，然后编织本来来说应该是一个，就是说我织一个东西，然后我可以一直一直穿，即使我不喜欢这个了，然后我也可以把这个毛线拆了，然后我就可以呃织织成一个更喜欢的款式，就是这。都是一个应就本质上应该是一个非常环保的爱好，但是现在有一些品牌的 marketing 也是不断的向你制造焦虑，就是我们今年哦，今年流行马海毛了，然后你还在你还在穿纯羊毛的东西吗？那你赶紧去买马海毛的线呀，然后。什么明明年我们又流行费尔岛编织了？你还在穿挪威风格的编织吗？你们赶紧去织费尔岛，然后后年我要开始织那个阿兰风格的麻花毛衣了。然后你
1: 对，<笑>就然后你就无的你就变成
0: 一个不停囤线的一个编织爱好者。对，然后我就觉得这个这个宣传方式也不是很好，就是 YouTube 上有一类的 video 就是。那个洋人号就是有一些编织爱好者说<笑>啊，我买了这么多毛线，然后这个是什么？这个是什么？然后其实也是一种制造焦虑，就是，嗯、就是观众就可能会说啊，他买了那么多线，然后啊，我也想要这个线，然后我只有这么少的线，我也想买。其实我我觉得这个不是很好，所以我自己在那个做我节目的时候，我我都。不是很不是很注重分享我买了什么毛线，主主要是想注重我我织的这个东西包含什么文化、还什么技巧啊这种
1: ，嗯。对，哦、我觉得我也需要，嗯、可能要警惕这种被制造的焦虑，不要被它卷进去。
0: 还有刚才你说一个，你说一个点、就是，就是就是织毛衣觉得很慢嘛，嗯、然后我就感觉就是咱们现代人的那个延迟满足能力，对，非常非常弱。我觉得就是织毛衣是一件比较能锻炼你延迟满足能力的一个一件事儿。其实你每天都有成果，就是这个成果是非常看得见的，其实也也还是也还挺好的。嗯，然后在编织界两种分类，一种叫 process n a t t e r 一种叫 result n a t t e r 然后那个 process n a t t e r 就是你很享受这个编织的过程，然后 result n a t t e r 或者叫 garment n a t t e r 我忘了那个词儿叫什么，反正就是说你就是想要这个成品，然后你就想赶紧把它、哦。赶快的织出来，也不知道你是哪种。对
1: ，我也在想我是那个，因为我其实就是我听一些 YouTube 博主，他就会说，嗯、哎呀，就是用那种比较粗的钩，就什么美国十五号的这个这个针，嗯、就是。一厘米厚的这个就加马海毛就织得特别快。你看，就是因为马海毛那种，如果你用那种很粗的针织，就是它会是一些毛茸茸的毛线。虽然它中间是比较空的，就是比较稀疏的。对，嗯。然后我当时就哦哇，好快！然后他们还说啊，我花两天时间我就织好了。就他们会花两天时间做一个视频，然后就不停地织,织然后他就,织,织,后就织,织好了对对。那
0: 种视频都挺火的。对，但我觉得那种衣服我穿不了，我就<对><笑>那个比较 G 时代。嗯，
1: 我觉得对我自己还有一个，就是我是在一个比较热，也也不是热带的环境，就是<笑>穿毛衣的机会可能一年之中就是只有这短短的<对>很短的几个月，还不知道我是哪一种。但是我现在正在织我我之前手上这件，就织得很慢的这件，我一边织我、嗯、一边就是发誓我要穿一辈子，就是、嗯、<笑>不能把它就是抛弃了，<笑>就是一定要好好珍惜
0: 。对，织出来的东西都非常的珍惜。
1: 那虽然说大部分的我们看到的织毛衣的爱好者或者说设计师都是女性，但是男性在这个产业、嗯、<笑>在在这个爱好圈里面是存在的。对，小何自己也会遇到一些男性的男性的这个顾客啊什么的，所以小何对这个有什么感受呢？就是他们会有什么不同吗？
0: 首先，我就我的一个感受就是，那些就是做编织设计啊，或者是做的比较厉害的这种男性编织爱好者，他们在这个行业里有一个就是所谓的 glass escalator， 就是玻璃电梯。因为我一般男性主导的行业，女性去做的话会有一个玻璃天花板，然后你就做到一定程度，你就再也做不上去了。对。但是当男性他在一个女性主导的行业的时候，然后。就是做的稍微好一点，就会受到大家的追捧。嗯，就我在我的那期视频里也给大家提到例子，就是像呃这个 Tom Daly， i、嗯、他就其实他勾的东西也也没有多厉害，但是因为他是一个男性，然后还是一个小帅哥，<人>对，然后他就可以去呃出版一本书，然后并且那本书的背后有超多的女性编辑啊 ，tech editor, g r e a t e r 就是帮他帮他写。帮他写图解，然后帮他把图解改尺码的人，其实就是那本书的幕后工作人员，起码从名字上看吧，都是女性。嗯、然后 Tom d a l y 本人参与的，就是我想 Tom d a l y 本人参与的设计可能。更多上是概念上的，就是比较少。嗯、但是他作为一个男性，就可以迅速的在这个行业里，嗯、呃，获得很多的影响力和注意力。然后这个是就是做的做的就是在这个行业里做的比较高的这种，呃做的比较好的男性。然后我们再说比较接地气儿的一些，就是我在我的毛线店也会遇到很多男性的编织爱好者，嗯、而且这个其实还挺多样的，就是从各个年龄段都有。就是我们现在电影里边会有一个小朋友，有一个六岁也不七岁的小朋友，他他特别可爱。然后最近开始学，最近那个学会编织了，然后他就自己织东西，然后自己那个还还教给他教教给他的小伙伴怎么编织，然后他还卖东西啊，用来赚一些零花钱。然后这个这个这个我觉得是特别开心。无论你是小男孩还是小女孩，也有一些小女孩吧，但是都比那个小男孩稍微要年龄大一些，就是年龄最小的是那个。小男孩觉得，就是他们从年轻一代，还就是还没有受到这个编织是一个只有女人才会做的事儿的这种污名化的这种概念的干扰，然后就自己的对这个手工产生了兴趣和爱好，然后就是从一个非常干净的一个状态去开始接触这个手工爱好，然后觉得是就是充满了希望的，然后。Okay. 年龄大一些的男性，就是比如说，我们有三十多岁、四十多岁的男性也有来了，呃，还有一些就是二十多岁的男性，感觉。就会会织就是特别好的、特别漂亮的毛衣，然后还有一些 LGBTQ 的那种男性，嗯，会来我们店里边来买毛线，嗯、然后还有一些非常 typical 的就直男来我们店里买毛线，然后你就可以体会到他们的气场是非常的不同的。<笑>然后有这么一个男性，他是一个 Asian 男数学老师，在高中教数学的。可能是二代移民，他中文说的不是特别好，但是他数毛线有几团的时候会用中文，其他时候说英文。他有一天来我们店里，他买了十四角毛线，嗯、呃，毛线有不同的形态，然后就是论角的话，就是说把那个一个很长的毛线缠成一个像麻花那样，然后那种毛线你是不可以直接去织它的，你需要把它用绕线器和散撑重新绕成一个毛线团然后你才能织。我们毛线店是有这个绕线器这个工具的，然后如果你买了这种绞的线，你就可以在我们店里面用我们的那个绕线器把它绕成一个团儿。然后那天他买了十四卷这个，然后我就给他嗯、呃、设置好这个怎么绕，然后他就在后面绕。然后当时店里挺忙的，我一直在那个给其他客人服务，然后就听他在那边绕着绕绕绕着就绕绕的特别特别快。然后过了一会儿，他就把我们那个机器给绕的有点坏了，就是开始出噪音，然后并且卡住了。然后我们就是我们小店长，啊，我们也都有有一点生气，有一点着急。然后他还在这边解释说：“哦，这个机器，呃，就是怪机器不行、哦、不是,是吗？就对这个这个机器不是为了绕这么多毛线而设计的，<笑>嗯、但是这个问题明明是他绕的太快了，太太强势了。嗯、因为我我当天我自己亲手绕了十字脚毛线的这个机器也没有什么问题，就是他在那非常 competitive， 就是感觉就是，嗯，即使是从事编织、嗯、这个爱好的男性也是非常非常、就是、直男气场还没有去到，是也是非常有直男气场的。嗯、然后告诉他说，请请您慢点卷这个，嗯，然后他也还是绕得挺快的，而且就是他绕的时候，那个机器会出一个噪音，然后我说就出这个噪音了，那那就慢点吧。然后他还在这。他还给我 math explain math explaining、呃、<笑>说，哦，这个就是说金属如果加热了，然后就会出这个噪音，<笑>就这都什么呀？我我是一个 mechanical engineering 的 Ph D， <对>我就觉得他是在瞎说。然后然后天呐，嗯，然后嗯，然后最后最后他走了，然后我的那个小店长告诉我，以后就是这个人来了，禁止他使用我们的绕线器。那还得麻烦你给他
1: 绕，嗯、就是又付出了多余的劳动、嗯。有
0: 的时候店里店里人不多的时候，我我们是给他绕的。嗯、然后就是那天比较忙，实在是没有功夫看着的。嗯、然后我们的店长还说呢，说 the boys they must break all their toys， 是<的>就是说小男孩他们就是。非得把他们的玩具都砸了才高兴。是的，简单就用，就是感觉
1: 像一种，就跟学术界刚刚小何说，就用简单粗暴的方式来对待这个世界。就是就是、想要更高、
0: 更快、更强嘛，<笑>就是对更高、更快、更强的执
1: 念。是的，天哪，这个故事真的是，我觉得好。嗯嗯，一言难
0: 尽，它很典型。<笑>对对对，同时这个店里边的你其他的女性顾客在绕这个绕线器的时候，从来没出现过这个问题。嗯，我们小店长说，这个我们买这个绕线器已经有很多年了，<笑>从来没有坏过。是的，嗯、哎
1: ，我觉得，因为我其实我自己特别喜欢去线下的毛线店，因为我在就是在线上买，嗯、它就是绞成麻花，然后你就得自个儿在家里边绕。然后我又没有买那个机器，<对>哎呀，我是一个初学者，<对>我就。杵着胳膊在那儿绕
0: ，对你也可以用凳子。对,凳子对对对，后来发展出来凳子转的，对，<子>因
1: 为就发现两个人在那儿绕一个小时，<对>在那绕一个球，这样也可能是因为不熟练。而且我自己很喜欢毛线店的那种氛围，就是我很珍惜我周围有一些有几个我能亲自去的毛线店，因为北美有一个很大的连锁店叫 Michael's。
0: Michaels, 手工店
1: 对，然后它里面也有卖毛线，但大部分都是化塑料，嗯、对,对化纤毛线。塑料线对，工具还是蛮全的，就是呃针啊什么的。但是我去买毛线，就是、嗯、呃 Michael， 因为它是一个连锁店，就像什么 Target 啊、呃、Walmart <对>一样，就是里面工作都是打零工的，甚至可能说高中生，就是嗯对，不是专业店、呃，人家也不知道你你有什么问题，所以嗯<对>、呃、但是你去本地的毛线店，你就会觉得，就是我自己就觉得，我问什么问题，店员店主他们都很热心，很温柔。有的回答就是每个人都是说话轻言轻语，然后对于编织都是明显感到他非常的热爱，然后所以他们帮我绕毛线的时候，我觉得也是很轻柔的，也不会就从来没出现过<笑>过这种事情
0: 。而且有很多顾客，他们都很好奇，就是这个东西是怎么绕的，嗯、所以就有的时候我给他们那个设置好，就他们很愿意看这个过程，然后自己也愿意尝试，而且他们尝试的时候都小心翼翼的，对对对说是不是这样？然后说对对对，就这样绕就好了。他这个人就不怕，这也没有虚心学习的，<笑>是莫名自信。<笑>对，莫名自信自己对机器的掌控力，嗯，就是很很 typical， 很 typical 那一种 manly
1: nature， 对，<笑>嗯而且，那再讲回到就是男的女的织毛线这个事儿，就是我自己也挺，就一方面我觉得男的、嗯、或者说直男织毛线应该是一个怎么说鼓励的事情，他们不用被放到一个框框里面，就是这个事情是女性化的事情。那但是女性化的事情<对>为什么男的不可以做？就是都、就是可以做，你要愿意你就去做嘛。但是另一方面确实就是会出现一个男的。会一点儿，然后然后他还就说哇，你好厉害，就是
0: 好少见。对，所以我现在的态度就是，呃，如果男性愿意尝试编织，我非常的支持，但是我不想给他们更多
1: 对，就是、不用去吹捧他们过
0: ，过多的过多的注意。嗯、对，他们已经
1: 很自信了，就<笑>就<对>就就,就平常心对待。已经很爱男了、嗯，对，我
0: 希望给把我的注意力分给更多的女性。嗯、是的，嗯
1: ，那。刚才小何讲到，就是说你的一些毛线是奶奶寄来的，对，所以我想讨论一下，就是在这种织毛衣的情景下，我觉得会产生一些家庭和亲情的这种世代连结。所以我想问小何，嗯、你小时候家里面长辈会织毛衣吗？
0: 主要是女性嘛，一般女性长辈都。嗯都是会织毛衣，然后还有一些远房的姑奶奶做钩针的杯垫儿啊、拖鞋呀、啊、什么的。我的奶奶还有我的姥姥都是，应该是都给我织过毛裤的。我家里现在还有一条，就是我到高中的时候都在穿的红色毛裤。不不知道，像你们你是南方人，可能不太了解，就是我们东北人的毛裤，不知道为什么都是红的，的就那种正红色的毛线织的毛裤。嗯然后家里边也经常能见到用奶奶或者姥姥用的棒针，而且他们一般国内用的都是长，大概能有四十厘米长的那种双头尖的棒针，就是这种棒针在起码在。那个欧美欧美这边已经是他们管这种叫 DPN double pointed needle， 然后这种针的话，在欧美一般都是15厘米长，这种很短，用来织袜子的。但是像我奶奶都是那种很长，然后大概四五根这种长的双头尖的针，可以套在一起织一个毛衣，圈织毛衣这种。嗯，对，<笑>就是一个工具上的差异。但是我们现在大概都是用的是环形的针。然后还有小的时候，哦，我有好多那种帮着奶奶绕毛线团的记忆，就是你刚才说的那种买了成角的那种毛线。嗯，他们过去买毛线应该都是直接买过来，都是这种成角的毛线。我小时候就是我的我奶奶的小立功，然后帮着我奶奶那个绕毛线，<笑>特别有乐趣。我妈妈好像也给我织过毛衣，但是她后来已经不怎么织了
1: 。<笑>对，就是我一个关于我和我妈的记忆，就是我杵着两根胳膊，然后帮她绕毛线这样。然后我其实、嗯、我前阵子发现，我妈妈就是给我发了一些照片，就她把照嗯以前的那些就是。什么照片的照片？照片的照片就是他用手机把照片给拍下来，因为那时候都没有电子版嘛。嗯、然后，嗯，就我就看到有一件黄色的毛衣，上面有一小老虎的图样，就是他给我织的，所以我就觉得挺有意思的。因为现在跟我妈视频的时候，我有时候会织一织，就是一边一边跟他聊，<笑><是>一边一边织。对，然后他看了，然后我们就会开始聊。他居然有一次跟我说，他年轻的时候。跟他的一个很好的女性朋友，他们俩都喜欢织毛衣，嗯、然后他们俩都二十几岁，就是还研究了，就是想要持续工作，用织毛衣来赚钱，啊、织毛衣女工。对，就是他说，哎，<哇>所以我也不知道他就是说是要卖他们织出来的成品赚钱，还是怎么样。他反正就是说要靠织毛衣创业，然后我就觉得很有意思，就是而且他也记得这个事情，嗯、他讲起来这个事情的时候，他也神采飞扬。就是感觉到他，嗯嗯、他也是很喜欢这个事情。虽然他现在就不织了，就是他可能在我小学之后就没有，我记忆里面是就没有再织毛衣了。
0: 嗯嗯，而且我觉得他们过去都很厉害，好像就是他们也没有图解、哦没有，没有对，对没有书就。就琢磨着、就是，就是都是口耳相传，对，然后互相互相请教，然后就是大概算一下，对，然后就能就能织出。你刚才说还是一个小老虎，对对对，还有提<对>花，还有图案的，就挺厉害的。对，是的
1: ，嗯、所以我也觉得，很，因为我我记忆里面，我妈妈就是因为我妈妈也不喜欢烧饭，就是她也不是那种居家型的人。嗯嗯，嗯我好像看到了另一面的她，通过这个这个记忆，通过我现在自己开始织毛衣这个事情。嗯嗯。嗯那小何，呃，还写过，就是写到，就是说，我们可以聊一下，通过编织认识的没有血缘关系的朋友们，尤其是女性朋友们
0: 。嗯,嗯，对。我觉得，在我这个编织的爱好上，除了建立了跟我奶奶的更多的连接，就我们现在每周的视频都跟我奶奶都是唠唠编织，就是我等于说给我奶奶每周录一期特别节目了，已经、就是。除了跟奶奶和妈妈对于编织上的这种连接，然后我觉得我还因为编织就是获得了跟很多世界各地的女性的意外的连接。然后这个也很开心，因为我现在因为我还就是做从做 YouTube 的节目开始，然后就认识了很多在世界各地的 Native Podcaster， 然后就。就是你看他们的节目，你就可以大概了解到他们的生活，就是有一些特别有共鸣的地方，然后你可能还会跟他们留言，然后或者是就是可能跟他们成为编织上的朋友。在毛线店儿这边，也是因为我跟呃毛线店的店长认识，然后关系比较好，然后才获得了在这儿的工作。嗯，也是一个感觉是一个比较互相欣赏，因为我觉得他也挺厉害的。他我的毛线店店长是一个。嗯，感觉应该年龄比我稍微大一些，然后一个法国小姐姐，然后她在日本还留学过很多年，然后最后在加拿大这里盘下了那家毛线店就是感觉是一个很棒的 business woman。然后
1: 我觉得是理想人生。
0: <笑>对，把我们的毛线店打理的也很好，因为据说之前这个毛线店儿，呃，之前是一个大婶开的，然后据说据说这个毛线店的陈设。不是很好，然后有的毛线也不是很多种类，嗯、呃，也不是很很多，然后摆摆设也不是很好。嗯、然后现在就是我这个毛线店小姐姐，她进毛线就是非常有想法，就是各各个各各种粗细的毛线，各种呃材质的毛线，然后各种颜色，然后她都摆得非常非常漂亮。我就觉得，就是也是他个人毛线喜好的一个体现，然后就就是也挺欣赏他的。嗯，然后还有我毛线店，他招的另一个小员工，然后是一个呃比我年轻几岁的一个小妹妹，然后我们我们两个一起在这儿开店打工，然后还能唠唠我们在织什么，感觉就是都是很好的一个连接的方式，嗯，就觉得特别好，就是。不仅不仅是家庭，然后还有通过编织来、啊、认识更多的朋友，都觉得是非常开心的事哦。Oh, 然后还有我开始做节目认识的这些观众啊，然后我的赞助者什么的，然后跟大家嗯唠编织，然后都能获得就是不同的体验，因为你就是不同的编织世界，你能买到的毛线啊，然后你喜欢织的款式都不一样，然后就都有很多可以聊的事情
1: 。嗯，真好，我觉得。
0: 嗯。那我的下一个问
1: 题是：小何爱上编织之后，看世界的角度有什么不同呢？
0: 呃，就是你看世界上的各种东西的时候，都会特别注意到里边的编织的这毛衣啊，呃，围脖啊什么的。就像据说如果怀孕了的话，看到世界各地都是孕妇。<笑>对。然后我感觉我现在就是看到各地就都会特别留意他们的毛衣的风格，就包括看剧啊什么的。然后我出了一集节目，就是讲我看的那个日剧《初恋》里边的毛衣里边有什么编织风格。就不仅是这个，然后我还看过。什么万物生灵啊，然后前一段的那个星期三 Wednesday 里边的那什么钩针围脖、嗯，还有那个什么流浪地球里边的那个。呃，小朋友穿的毛衣，还有现在看《三体》里边那个什么叶文洁，还有白沐林的那个围脖，嗯、就是这个。我这一周就打算做一期节目来讲一下。所以，嗯、呃，这期播客出的时候，我那个讲《三体》和《流浪地球》里边的毛衣的视频可能已经出了，期待。因为我
1: 特别喜欢小何，嗯、你做一期就是那个讲那个日剧《初恋》里面的毛衣的
0: ，嗯,嗯的解
1: 析嘛，我就特别喜欢那个视频。然后，其实我自己最近也感受到这种，因为苹果电视有一个电视剧叫《Pachinko》，嗯，它是一个历史电视剧，它讲述了韩国的女性就是在日本作为一个移民生活的一个故事。然后，嗯嗯，就是有一个场景是20世纪初在日本，然后她的女主人公就是穿了一件蓝色的、嗯、天蓝色的毛衣。然后我当时一看，我觉得哇，好漂亮！从某种程度上来说，它那个设计还挺现代的，它有镂空的一些菱形的花纹啊，可能跟最近流行的这种毛衣外套有点。像、嗯、为什么我觉得它现代？因为就是我自己现在织毛衣，我知道这些花纹就不是用什么现代科技的工具才能做出来，所以二十世纪初的一个女性穿这个毛衣是也、哎、没有什么就是不合理的地方。但是它可能就是审美就是和我们现在又流行回来的刮的一个风可能有点像。然后我就觉得我在学会织毛衣之前，嗯、也不能说会，第一第一件还没织出来，但是就是入坑之前，嗯，不会注意到这些事情
0: 。嗯，其实这些。电视剧里的出现的毛衣，就是它也不一定是现代的编织风格，因为就是这些像麻花呀、镂空呀这些技巧，可能那个几百年前就是存在的，而且他们都是从世界各地他们不同的编织文化。但是我们现在这个时代，可能就是世界各地的编织文化的技巧一个融合的过程，就是你可能在一件毛衣里，可能既能看到。挪威风格的提花，又能看到阿兰风格的麻花呀，嗯，然后就可能结合在一起，然后它的这个毛衣的结构可能又是一个现代的什么锅形结构啊，嗯，这可能就是有很多设计元素在里面。大家也可以看我那期讲日剧《初恋》里的毛衣，<对>我就讲了各种编织风格。
1: 对我，我们会把链接放在我们的 show notes 里面，非常推荐大家去看。那小何有什么推荐吗？就是除了你自己的频道的？ Oh.
0: 其实我觉得有一些织毛衣的人，他们就是享受我织出一个东西，然后有一个成品。嗯，但是我自己的话，我我也会对就是这些编织背后的历史和文化感兴趣。其实大部分的 k n i t i n g podcast 他们都是就是讲自己织了些什么，但是我自己特别喜欢的有一个频道在 YouTube 上叫做 Fruity Knitting， 然后是一个挺老牌的 k n i t i n g podcast， 是一个住在德国的。来自澳大利亚的，就不知道是该叫姐姐还是大婶吧，<笑>这样一个女性和她女儿一起创办的一个 k n i t i n g podcast， 就一开始是她跟她老公创，就是来做这个 k n i t i n g podcast， 但是就是很遗憾，她那个她老公前几年因为癌症去世了，就这个整个在编织界大家都很为他们伤心，然后所以她现在是跟她女儿一起做这个 k n i t i n g podcast， 然后这个频道她就。就是它的内容，就是它那它的内容扩拓展的就非常多。它会它会有很多个 section， 会有那个 Nature Soft World， 会邀请来自世界各地的，就是普通的编织爱好者来分享他们的织的东西有什么特点和他们当地的生活文化是什么样的。嗯、然后他们还会讲呃 Shepherdess 牧羊人，就是那些生产羊毛的牧羊人会采访他们，然后让他们来介绍他们这里的风土。是风土人情是什么样的，然后养的羊是什么样，然后或者是羊驼呀，或者美洲驼，或者是兔子呀，<笑>安哥拉兔，啊，就是你就可以了解到你获得的这些羊毛的这个。他们的这些小动物是一个生活在什么环境里？其实我觉得我们作为 Nature 就是已经很好的一个点，就是我们从羊毛线到毛衣，就是已经有一个这样的连接，就是我们已经不是说纯粹的一个购买的一个商品，嗯的这样一个过程。然后，但是如果你再了解一下他们是怎么从动物然后仿成一个线，然后再到你织成的这个毛衣，我觉得这个过程。特别有意思，也是说避免了消费主义对人类的异化吧。要说的大一点，就是这个感觉，嗯、就是你现在身上穿的这个东西，它不再是一个产品，它是一个跟土地有连接的这么一个东西，就觉得非常有意思。他们平台还会采访世界各地的设计师、出版商。你就可以了解那些设计师是怎么进行他们的设计的。对，所以我就觉得他们这个频道真的是一个非常良心的讲内廷编织文化的这么一个频道。然后我我现在做我自己的节目，虽然完全比不上他们，因为我没有机会采访到那么多优秀的编织设计师吧，但是我也是尽量想把我自己了解的编织文化分享给大家。然后还有就是我自己会看很多编织书啊什么的。如果你有机会从中国购买一些编织书的话，就是那些质量都是非常的高的。嗯，就是你要在 Reverie 上购买一个正版图解，可能八刀；但是你在国内买一本，比如说东海惠里香老师的编织书，可能就二十几块钱、三十几块钱，里边有很多款设计。而且就是比如说你要是买封沟房老师的贝尔岛编织的那本书。个人特别喜欢，然后它除了会教你编织技巧，还会有那么几页，就是给你讲整个这个菲尔岛编织它的历史进程是什么样的。所以我自己好多，就我做节目给大家分享的知识也都是从这些书里边获得的。就是我会稍微想了解一下这些事情
1: 。欧美的这些新兴的编织的名人的编织书都是挺贵的，就而且它都是硬硬壳包装嘛，就是硬板书，<对>所以你要么动<对>动扎就是三十刀四十刀这样
0: 。对，然后还有。那个，如果在美国的话，可以买到那个 l, lishing, l a、I、n d Publishing L A I N E 的那个。他们是一个丹麦的编织类书籍的出版社，他们每年会有四期编织杂志。然后除了这个，他们还会出设计师主题的书，比如说请一个北欧的什么设计师出了一个提花的书，他会有一些就是关于本地风土人情的讲解，然后再加上非常好看的图解。OK， 好的，嗯，嗯谢谢
1: 小何推荐。哎，那正好我们可以从这里可以讲到编织界的版权问题。当然，<好>这是一个比较大的话题，所以当亲小何就是浅浅聊一聊
0: 。可以给大家稍微介绍一下这个编织图解的状态。嗯，如果是在英文世界的话，然后有一个网站或者平台吧，叫做 r i v a l r y 大部分的编织爱好者都知道。你作为设计师，可以在上面卖图解，然后你也可以作为爱好者，你可以在上面搜索你想要的图解，然后在上面买原创图解，然后进行编织。哦，当然你也可以买书啊什么的。现在在国内的话是没有一个这样的统一的平台的，然后大部分的就是国内。呃，正版的编织图解就是一般都是跟毛线打成材料包一起卖的。有一些毛线品牌，他们可能会有一些品牌内的设计师，把他们的设计可能要么是免费的公布出来，然后要么就是带着毛线一起卖出来。就是很少有这种独立的编织设计师。对，然后我所知道的国内独立设计师只有呃 ，Fireweed Parade 这一个。哦， oh, 小姐姐她应该叫 R P Rico，、oh, 但是我看她也没有在卖自己的图解，她就是图解打材料包，就是跟毛线一起卖。然后我觉得一个原因可能就是国内暂时还没有一个单独卖图解的这样一个土壤，但是现在的状态就是国内会有很多翻译者。他们会直接在 Ravelry 上买一个英文的图解，然后译成中文版，然后自己就在淘宝店卖，然后一个三块钱、五块钱啊，就是一个在 Ravelry 上可能会卖到八刀的毛衣的图解，然后他们可能卖六块钱呵呵，这样，而而且他们会把这个名字改掉。就是他们会自己给这个款起一个名字，就去掉
1: 原作者的痕迹了。就是
0: ，呃，对他们完全不会提及原作者的，他们会用原作者的图卖他们自己的翻译，嗯、而且他们有的时候还会，但是因为因为这个图解等于说是偷的，也没有版权保护嘛，就会有的人买了他们的翻译图解之后，在他们自己的淘宝店在卖这个翻译的图解，然后他们还要去打假，所谓的打假，嗯、就是这么一个状态，然后。而而且大部分的国外设计师也不了解中文的这些事儿，他们也不在乎，嗯、他们可能主要经济来源还是那些他们的英文图解的那个收入，对，所以就是他们也不会追究这个责任，所以现在就是这样一个状态。而且确实，我也很理解国内的消费水平没有到那个程度，就是大家不会觉得说花八刀就是买一个毛衣的图解是一个合理的消费。就是因为国内，你像你买一本冬奥会影像老师正版的图书，也就二十几块钱，然后你要是花四十几，就是为了买一个图解，可能也不是很能接受。而且 r e v v e r y 上，据我了解，好像在国内的那个付款方式也不是很方便，所以就是基于这个消费能力和方便。两个角度的考虑，就是国内现在就是一个非常不注重版权，然后乱象丛生的这么一个、嗯、这么一个状态吧。嗯，但是另一方面呢，我自己作为一个编制设计师，我也意识到，就是国内和国外的这个对于。图解的消费水平的不同嘛，所以我会把我自己设计的图解发布在不同的平台，就是国外的这个图解我会发布在 r i v a l r y 上面，然后定价也是就是国外正常的图解的定价。但是国内的这一面呢，我会发布到我自己的爱发店平台上，就是一个类似于国外的 Payson 啊或者是 Coffee 这种，但是是国内用户可以用的这样一个支持创作者的这样一个平台。然后我的定价也是比较符合国情的，就是一般是在八块到十几块这样，所以也是希望能通过这样的一个呃不同的平台来发布图解，来逐渐的让国内的编织是嗯、呃、编织爱好者们认识到。这个支持原创设计的重要性，因为这个一方面也是他们自己能够买到图解，然后织起比较高兴；然后另一方面，他们也可以通过金钱的投入来支持像我这样的原创编织设计师，从而更好的让这个呃原创编织设计的这个生态不断的发展。所以我在做节目的时候，第一我不会。推荐这些翻译版的图解。如果我知道什么东西，我一定会告诉大家，我知道这个是某某设计师的某某款。有一些人确实是不懂英文，他没有办法。然后他要再问的话，我会告诉他说这一款中文名叫什么，你可以去搜。但是因为毕竟还是，如果能知一个东西，还是一个好事儿。对。然后，但是我希望至少能做到的是，就是说，即使你买了盗版的图解，然后。知了这个中文的解，你至少要知道这个原作设计师是谁。就是很多国内的都是直接翻译了 b o t i q Net 或者是 My Favorite Things n e t w a r e 这些比较主流的设计师，然后也还用他们的图片，但是根本就不提他们的名字。我觉得这个是不太好的。嗯、然后我将来有时间还想做一期视频，就是给大家介绍一下这些国外的设计师都。是什么？就是至少要给他们这个 credit。嗯
1: 嗯。嗯中文图解这个，因为我自己是织过那个 Sophie Scarf， 但是小何告诉我说他出中文解了，嗯、就是 p a t i n e t 这个这个设计师。对对，这,这是一
0: 个很好的现象。嗯、就是 p a t i n e t 在 r a v o l v e r 上出了官方的中文图解，我觉得可能是国内某一些编织爱好者，然后买了英文解，然后顺手可能。翻译了一个中文，告诉他，他就放在嗯，其实现在也有也有几个，有一个叫做 Witternets W, re, w I T R E， 这个设计师他跟华人，但是好像住在法国的这样一个编制爱好者是有合作的，然后那个小姐姐一直是给他只是做翻译的，他一直也都有中文图解，我觉得就是如如果设计师主动能联系一些翻译的话，也是一个挺好的现象吧，嗯，是
1: 的。好，那期待小何出专门出一期节目讲这个，嗯、谢谢我觉得很好奇
0: 。好，嗯、
1: 谢谢小何来我们他乡做客，大家可以在他乡论坛也找到小何，欢迎来打招呼。那小何的 social 我们在下面都会列出来，非常非常推荐大家去看
0: 。希望我能感染到更多朋友入坑放针或者钩针编织。嗯，是的。嗯当然，但如果你就听个热闹，我也很开心。
1: <笑>对，我有
0: 很多观众就是喜欢听我唠嗑，或者是想了解编织文化。我觉得对，就是这个都很好，<对>因为就是我不希望，我不希望大家都生活在自己的小世界里，希望大家能走出自己的壳，然后看看世界各地的别人们在呃玩什么，然后有怎样的文化。嗯、是的，嗯，好的，好，那我们就下次再见啦！谢谢小何，谢谢你们，拜拜。